0: <laughs> Podcast, irmãos Focados <Post-test>, Irmãos <laughs> Olá! Pessoas! Podcast Irmãos.com de número 466 entrando no ar! Eu sou o Paulinho estou aqui com a esposinha Adriana que ainda não descobriu o que, que os espanhóis comem no meio da tarde. Olha, isso é
1: verdade. É todo dia, esse horário, às 5 h da tarde, eu falo E agora eu vou comer o quê? Porque eu não vou jantar, não vou almoçar. Não, porque
0: a janta tem que ser às <risos> 9 horas da noite para os espanhóis. Tem que é... comer alguma coisa no meio do dia.
1: Complicado, a é merenda. complicado, gente. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com a Amanda, que está tomando o seu café da manhã às oito e meia da manhã no
2: Canadá. Ruim que é, é. O, é aqui, o café, eu não tomo café preto, né? Mas eu sou a Amanda e eu estou aqui com a Ludmilla, que mora no Moçambique e lá são 5 e meia da tarde. Não sei se ela já descobriu que ela gosta de comer à tarde lá. <risos> eu sou Ludmilla e eu estou com a
3: Maísa, que está agora saltando as geladeiras às dez
4: 30 da noite. estou <risos> aqui no Camboja, quase colado com o Vietnã nesse momento. E a minha cozinha está fedendo a Durian. Ai, ai, que é <risos> eu então. Acredito. eu estou pensando se eu vou lá ou não, sentir aquele cheiro de novo.
5: <risos>
4: e eu estou aqui com o Paulinho, que está em Linares, na Espanha, às 5 e meia da tarde. Que legal, Aê, gente!
0: E aqui
4: não tem dura, né amor?
0: E aqui não tem dura, aqui tem cheiro de outras <risos> coisas. <risos> Olha que legal, gente, juntamos nossas amigas ao redor do mundo, as mentoras de interculturalidade de comida da Dri, que tem ajudado nessa adaptação pra gente entender e descobrir, né, que não é tão fácil assim chegar em outro país e achar que é, porque a comida é boa, a gente vai se adaptar e a gente vai comer e a gente vai saber o que fazer. É uma luta diária de choque cultural com relação a comida, a gente vai aprender um pouquinho sobre as histórias que cada um de nós aqui viveu, o supermercado, como que é, é quase um jet lag aqui que a gente é. tá fazendo com a Tem nossa muito equipe. jet lag
1: aqui, inclusive, é. né? A gente tá
0: vivenciando <risos> esse jet lag aqui, a gente vai falar um pouquinho do choque cultural da comida. bem, esposinha. A gente chamou nossas amigas aqui, que têm nos acompanhado nessa aventura de viver transculturalmente. né Nós somos os caçulinhas da turma que sim, acabamos sim. de chegar.
1: E é legal porque, assim, a gente conhece muitas pessoas que moram fora, então a gente acaba tirando dúvidas, é. né? A gente quer saber se é uhum. normal, se não é normal, como fazer algumas coisas.
0: A Amanda aqui é a mais experiente porque já está há oito anos fora do Brasil, vivendo no Canadá, casada com um canadense e teve que passar por todo esse choque que a gente está passando, talvez de forma até mais intensa, né? Porque tava sozinha lá. A gente tem a Lud, nossa amiga, desde o tempo de São Bernardo, que tá lá há dois anos e meio, com o Roger e sua família, vivendo em Moçambique, uma realidade também totalmente diferente da nossa.
1: Sim, começou a ir lá em Maputo, na capital, depois foi morar lá no norte, onde é muito, muito Muito mais difícil. Muito mais remoto,
0: sim. E a Maísa, que é casada com o Samuel também, chegou há pouco tempo, quase oito meses, no Camboja. Então, assim, a gente tem vivido isso junto, a gente tem tido esse privilégio de descobrir essas novas realidades juntos, nas nossas trocas de experiência.
1: é Assim, é muito legal porque a gente veio pra cá em 2019, em janeiro, e ficamos 10 dias na Espanha. E, gente, foram 10 dias comendo muitas coisas diferentes. A gente comeu ramon, comemos tortinha, comemos tapas, comemos pintos e um monte de coisa tudo diferente. Não, essa
0: última parte é melhor não falar.
5: <risos> ai, não, gente, ai, é que, ai.
0: tem um tema que já dá pra, né, a gente mencionar aqui, que tem comidas espanholas que a gente não pode dizer em português. Tem várias delas que várias, não que As palavras não, não são bem.
2: Não não, não,
0: não, não funcionam. E a
1: gente dá risada toda vez. É, Ai, a gente tá na quinta série ainda. <risos> a gente ainda. Tá então, quinta
0: série tudo. É, A gente ri <risos> dessas piadas do duplo sentido.
1: Então, mas aí eu falei pra Maísa, eu falei, Maísa, aconteceu isso com você? Porque o que acontece? Quando a gente veio pra cá, de férias, os primeiros 10 dias, meu estômago aceitou tudo. Foi uma coisa muito louca. A gente comeu, não passei mal, não tive piriri, não tive enjô, não tive nada. Daí agora, quando a gente veio de mudança, mala e Cunha e tudo. A primeira semana comendo aqui
0: foi muito difícil. Foi chocante.
1: Eu abri a geladeira, eu senti o cheiro do tempero, eu não conseguia comer. Me dava enjoo, me dava enjoo, até emagreci. Não,
0: o chocante é que, assim, nós passamos 15 dias da outra vez e foi de boa. Agora, não vai assim, depois de 15 dias. Tipo, 15 dias você aguenta, depois você não aguenta mais. Sim. Porque a gente chegou, no segundo dia a gente já tava enjoado. Já no ir, mas segundo que frescura, dia, gente. a gente não conseguia comer, era uma frescura.
1: Eu falei, gente, eu gosto de Ramon. Eu lembro que eu, que eu comia, eu fiquei apaixonada eu não consegui nem ver mais o Ramon, sabe? Já é na primeira <risos> semana. Eu é. falei, nossa, que bizarro.
0: Pode ser por conta da questão psicológica mesmo, né? Agora essa é a minha comida. Eu tenho que me adaptar já de cara, né? Não é assim algo que eu vou comer por um tempo e depois volto pra minha realidade, né? Acho que a cabeça já chega diferente.
1: E aí a Maísa comentou comigo
4: que aconteceu algo parecido com você, né Maísa? Foi, totalmente. Acho que agora que a gente também veio como família, a gente também já tinha passado um período no Camboja antes e eu já me senti um pouco péssima de não ter tido uma boa impressão da comida quando eu vim a primeira vez. Uhum. Mas como a gente estava numa realidade muito específica, de uma ONG muito específica, de uma mesma cozinheira, de limitação financeira e tudo mais. Então, quando a gente chegou aqui, eu acho que eu coloquei uma pressão muito grande em mim, na minha família, de gostar da comida. Uhum. E sabe aquela coisa, né? Da idealização e da realidade, né? E aí chegamos aqui e nos deparamos né com as crianças se rejeitando inclusive os adultos rejeitando não conseguindo mesmo comer a comida, o cheiro, o sabor eram coisas até assim, por exemplo um tomate recheado com um porco, poxa, legal mas o jeito que eles temperam eles colocam muito tipo óleo de soja ou aquele óleo de peixe coisas assim, são muito diferentes do nosso paladar e até alguns temperos também que a gente não tem no Brasil então você ficava com a boca salivando nossa, que bonito, que gostoso mas quando coloca na boca, não desce. Não desce mesmo, né?
0: É triste porque, assim, a gente chega pra nova realidade disposto a gostar de tudo, né? Eu nunca fui de experimentar muita coisa diferente, assim. Eu sempre fui mais enjoado com comida. Mas daí eu fiz a viagem pra Ásia em 2019. Eu fui com a cabeça, eu preciso experimentar tudo. Eu não quero me arrepender de não ter experimentado alguma coisa. Foi quando eu comi durian, inclusive. E ainda está no meu olfato o cheiro do durian, okay, que é o uma... é tão
1: fedido assim mesmo. Não tem como é. demonstrar,
0: né, Maísa? É. Mas
1: é, que cheiro, é cheiro do quê? De jaca? É não é jaca. Uma jaca parece né? uma jaca,
0: mas não. não é cheia de jaca. E o problema é que vai experimentar a dúria, tem que estar lá, porque não pode nem levar no avião, que é proibido levar a dúria no avião. Hum, <risos> graças a Deus. Graças a Deus. É <risos> engraçado
2: que tem gente que gosta, né? Tem gente Se você que gosta for pra muito. a nacionalidade onde eles hum. são acostumados a comer e cresceram comendo, eles gostam. Eu trabalhei para uma família que eles amavam. E eu ficava assim, como? <risos> gente,
3: eu não tenho nem ideia do que é essa comida. Alguém pode me atualizar e...
0: Dúria é uma fruta, é uma fruta assim. Parece uma jaca. Parece uma jaca, é menor que a jaca, ela tem essa cara espinhosa do lado de fora e dentro ela é meio, tem essas sementes meio cremosas assim. Mas o cheiro, você sente, não é exagero. Eu vi isso na Tailândia e vi na Malásia. Você percebia que você estava chegando perto de uma banca de dúria a mais de uma quadra de distância. Não é que exagero. Isso, não ah, é exagero. É isso.
4: Mas por que que tem na sua casa, Maísa? Quem que deu a ideia? Então, na verdade, Caiu do pé de uma das missionárias que a gente está agora. Que
0: mora a 100 metros da sua casa e sua cozinha está fedindo <risos> agora sim, por causa disso.
5: Essa
2: missionária estava querendo se livrar do pedaio,
4: <risos> Não, e Engraçado que ela falou assim, olha, pelo cheiro, eu acho que está no ponto certo de comer. <risos> Mas é, ela trouxe para nós experimentarmos e aí eu até fui postar ontem no Instagram que a gente comeu e pesquisei assim, não, deixa eu ver se essa é realmente a fruta mais fedida, né, que eu já tinha ouvido falar eu digitei no Google, fruta mais fedida, aí já apareceu lá é, foto, imediatamente, né? eu nem precisei pesquisar muito, já tava lá, durian <risos> eu mas o cons... sabor é ruim mesmo.
3: também?
0: É exótico olha, durian.
4: eu não sei se é porque eu já tava muito influenciada, assim, psicologicamente né, pelos comentários mas eu tive uma ansiosinha de vômito quando eu pus na boca <risos> a, a minha vontade foi de cuspir e eu não, igual criança, né, eu não vou engolir, pra ver se o negócio é bom mesmo. É ruim mesmo, no caso, né? <risos> e desceu assim... Uf, e... Olha que eu já comi grilo aqui, já comi lesma e preferi mil vezes do que... É. <risos>
0: então, eu tava falando que, assim, eu, eu fui com essa coisa de experimentar de tudo e, assim, foi legal. Foi a mesma coisa. No, meus 15 dias na, na Ásia, não passei mal, nada, assim.
1: Gente, nem piriri teve. É, é uma coisa louca, Não, assim, assim ah, não, eu, eu,
0: eu, eu tive... uma.
1: Uh, é seu piriri pro eu, 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 eu vou contar aqui, a. <risos>
0: A experiência. Foi assim, eu fiquei 15 dias comendo coisas muito diferentes da minha realidade. e quando a gente... grilo
1: ele comeu, mas é, é, comi
0: grilo e... Mas assim, o bom do grilo é que ele é fritinho, é sequinho, a durian é, é viscosa. Então é, é outro conceito, entendeu? De, de coisa exótica. Mas assim, eu experimentei de tudo. A gente ficou 5 dias num hotel e a comida do hotel era bem asiática. Eu fui na casa de um, fui na casa de outro, a gente comia fora. Várias experiências e eu passei super bem. Na última noite, tava em Singapura pra pegar o voo de volta eu falei, eu não vou comer nada diferente hoje, uhum. eu vou comer um, uma comida mais, um comfort food, né, uma comida que tenha mais a ver com o coração, assim, que assim eu não quero correr riscos de passar mal no avião
1: ah, é, mas fala qual foi a sua escolha aí, de comfort food,
0: aí eu fui olhando coisas que eu reconhecia e tal, aí eu fui num restaurante tipo KFC,
1: Olha
2: as e, ideias, e comi um, um
0: sanduíche de frango frito uhum. aí o frango, no, no que o frango frito bateu no estômago, foi automático
2: Acabou. E você Viajou assim?
0: Então, eu tive algumas horas antes pra me recuperar. Tomei aquele comprimidinho que trava, sabe? Como é que chama aquilo? Esqueci. É um que é. Pra... Eu, eu
1: mandei um que trava. Eu mandei é. um que solta e um que trava pra <risos> ele.
0: <risos> Aí eu consegui viajar bem na volta. Aí aqui a gente também tem muita coisa diferente e a gente tem que tentar balancear o que, que a gente prova diferente, porque agora a gente não tá mais só visitando, né? Agora a gente vai morar e a gente tem que se adaptar pra nossa realidade. Uhum. Então a gente tem que sobreviver e a gente tem que balancear essa coisa, eu experimento uma coisa aqui mas duas coisas depois que eu vou comer é algo que eu conheço mais o sabor, que meu estômago tá mais acostumado, tá, mas... que eu tô mais acostumado então, psicologicamente. daí
1: a decisão que a gente tomou foi que a gente vai cozinhar comidas mais parecidas com as comidas brasileiras aqui em casa, com o nosso paladar que a gente já tá acostumado e aí aos poucos ir provando coisas diferentes
0: e aos poucos inserindo isso no nosso cardápio também, né pra Sim, não ficar aquela coisa dos...
1: Tempero e é, tal. os
0: brasileiros que só querem comer arroz com feijão e estrogonofe, né
1: e aí é que veio já a primeira dificuldade, né? De assim, ah, qual é o arroz que eu tenho que comprar? Qual é a cebola? Porque, por exemplo, aqui tem dois tipos de cebola: tem a cebola doce e a cebola normal. Daí também tem dois tipos de alho. E é engraçado, porque a primeira cebola que eu comprei era uma cebola doce. Na verdade, a gente ganhou. E, gente, a cebola não tem pera. Ela não tem pera. Eu cortei. Uma... Ela não me faz nem chorar. <risos> Sério? E eu lembro que eu cortei muita cebola pra poder temperar o arroz e não ficou tão temperadinha. Agora eu já sei qual cebola que eu vou
2: comprar. Eu tava até falando com a Adri, né, esses dias no Skype. Tava mostrando pra ela no supermercado a variedade de coisas. Então, você vai no mercado aqui, num supermercado, e você acha, tipo, uma grande variedade de chocolate, de cereal, de tudo. Aqui no Canadá é um país muito multicultural. Então, tem de tudo, todas as culturas aqui. Então, você vai no mercado, você vai achar corredor, por exemplo, que tem só comidas internacionais. Agora não tem nada do Brasil.
5: <risos> o
2: que é triste, né? Porque tem muito brasileiro aqui, tem muito brasileiro mesmo. Mas você acha de tudo. Então a variedade, por exemplo, você falou do arroz, né, Dri? Qual arroz eu compro? Qual cebola? Qual alho? Aqui tem muita variedade de arroz. Até eu achar um arroz que não ficasse papa, É <risos> você isso aí. faz, é difícil, viu? Assim. Porque é uma variedade muito grande. Fora outras coisas, né? É o que a Maísa tava falando: do visual, né? Você olha o tomate com porco com tudo, e você fica, nossa, que delícia. Mas quando você come, tem um tempero completamente diferente, um sabor completamente diferente daquilo que você tá acostumado, né? E aí, no seu caso, tem gosto do que, a comida? De pimenta do reino. Ah, aqui tem hoje tudo tem pimenta do reino. Tudo, tudo. Você faz um ovo, gente, um ovo mexido aqui, eles põem pimenta do reino. Rala a pimentinha lá, eu fico meu pai, meus pais vieram pra cá, sofreram. Sofreram, todo lugar que a gente ia, eles falavam, misericórdia, vamos levar comida casa. Não dá, tem muita pimenta do reino, muita. O paladar acostuma, né? Chega uma hora que acostuma, mas, é, não dá.
3: Aqui em Moçambique a gente tem alguns benefícios, que é a comida do Brasil saiu daqui também, né? Uhum. Então, a cultura do arroz e do feijão, eles têm outras comidas que são bem tradicionais, mas existe um hábito já de comer arroz e feijão. E... Então, aqui no Norte, onde a gente vive hoje, é o maior produtor de feijão do país. E tem feijão de todo tipo. Que legal. É.
2: Ai, que delícia. Tem
3: feijão de todo tipo. Tem feijão preto, tem feijão carioca, né? Uhum. O que é, eles, chamam, eles têm um outro nome, vários nomes para isso. Mas tem um feijão que é verdinho, um <risos> branco. Ah, Não
2: feijão verde, é o melhor. Você pode, <risos> pode escolher. O Manda um tipo saca pra for. cá, por favor.
3: Manda.
4: É. É? É. É. Eu também, por favor. <risos> que dó.
3: Então, a gente tem um benefício aqui de ter alguns alimentos que já são daqui, né? Apesar de eles temperarem de forma diferente, e como a maioria da população não come muita carne porque a carne é um alimento muito caro aqui seja de frango, de vaca mais ainda, no norte a gente não tem porco por conta da presença muçulmana mais forte, então no norte a gente não tem carne de porco então eles comem pouca carne no geral. Peixe eles comem um pouco mais. Mas a base às vezes eles fazem uma polenta, parece a nossa polenta assim, mais molinha, e comem com feijão temperado. O feijão é a mistura daquilo, né? O feijão Olha é o que vai dar assim. sabor. Então o arroz, você tem um feijão bem temperado, com pimentão verde, com cenoura, e aí você come com arroz. Então fica uma combinação boa assim. Então nesse sentido, eu não tive muita dificuldade 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 de encontrar o nosso arroz e feijão o básico assim né A dificuldade de encontrar outras coisas e aqui no Norte não não tem um supermercado. Não não tem? Não não tem
2: supermercado? Como você faz?
3: Então, tem os mercados grandes, mercados como se fosse a Granel. É, como se fosse a nossa feira, só que é um mercado permanente. Fica ali, aquele é o lugar, né? Todo tipo de comida eles vendem ali. Inclusive carne e tudo mais é possível você comprar nesses mercados. A carne a gente não compra nesses mercados porque a gente não sabe procedência. né? então eu fico sempre é, é sempre bom ter um cuidado e aí abriu um, supermer- um supermercado assim, é um mercado daqueles que a gente conhece, que você anda com o carrinho assim, entre os corredores mas ele tem três corredores Uau! Né? Minúsculo. É, 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 muito pequenininho e aí nesse mercado eles conseguem trazer algumas coisas que tem nas outras, nas cidades grandes, assim, né? Em Maputo na capital ou em outra cidade grande que aí você consegue achar uma goiabada de vez em quando Ai, hum. goiabada! É. <risos> Aqui não tem (risos) em então algumas coisas assim que eles como tem muitos brasileiros e é um público que consome bem isso, então eles acabam trazendo, mas foi muito interessante, pelo menos o básico Arroz e feijão já estava.
0: Esse lance aí, a gente tá falando muito do arroz e feijão, né? Porque, claro, a cultura brasileira, a gente cresce comendo arroz e feijão. Mas, assim, a gente tá aqui há dois meses só. Igual o pessoal pergunta nas redes sociais, às vezes. E aí, já estão sentindo falta do arroz e feijão? Não dá pra dizer que a gente tá sentindo falta. É até porque eu faço
1: arroz um dia assim, um dia não. Não,
0: mas o arroz com feijão, (risos) bife, aquela Ah, coisa assim, né? Porque, assim, ele não é fundamental pra gente. Mas quando tem... Eu não tava sentindo falta do arroz com feijão. Mas quando a Adri achou um feijão no mercado, e a gente percebeu que era muito parecido com o carioquinha, isso não é igual até, né? E ela fez o arroz com feijão e eu vi aquilo na mesa, aquele cheirinho assim, eu senti, é a coisa da comida do conforto mesmo, né? Você se conecta de novo não é que você precisa disso pra sobreviver mesmo no Brasil, a gente não tinha essa coisa de que tem que ter arroz e feijão todo almoço, toda janta, né? Tem muita gente que se não tem arroz e feijão, não é refeição e tal. A gente nunca teve isso, a gente até pensou em desmamar um pouquinho disso antes de sair e começou a comer outras coisas diferentes sabendo que aqui ia ser diferente. Mas essa coisa da comida, ela pega bastante pra adaptar né, da família e traz esse conforto também, né, quando traz essa relação com o afetivo.
1: Então, é porque, assim, a gente quer cozinhar coisas diferentes, com tempero diferente, mas a primeira comida que a gente comeu na vida foi essa, foi o arroz com feijão. A primeira comida que eu aprendi a cozinhar de novinha foi
2: o arroz com feijão também. Então, a gente acaba fazendo... É conexão básico, a conexão afetiva até, né. É. é o conforto de se sentir em casa, né, de saber que, tipo assim, se eu precisar, eu tenho, sabe? Uhum. Se eu sentir Falta, eu tenho. É igual a mãe, né? Tipo, quando você tem sua mãe por perto, tipo, você não precisa dela o tempo todo, mas só o fato de saber que ela tá ali, sabe, traz conforto, <risos> né? Sim. Eu acho que a comida pro brasileiro, quando sai do Brasil, é isso. É, é saber que se eu precisar, eu tenho pra onde correr, sabe? Eu mas sinto eu, muito eu acho isso. que não é
3: só pra brasileiro. Vou não. contar o um caso de uma moçambicana. Uma amiga nossa ficou 15 dias, acho que, nos Estados Unidos, em alguma grande capital aí, que comia muito fast food. E uhum. aí tem uma comida aqui que é feito. Eles comem muitos vegetais, muito, muita folha. E tem uma folha, uma determinada folha, que ela é amarga no final. Ela, ela naturalmente você prepara, é como uma couve. Você prepara, só que ela é amarguinha no final. E essa moça não gosta dessa folha. E aí ela falou que foi, ficou 15 dias. Quando deu 10 dias, ela falou: Ai, ah, eu preciso comer a tal da folha. Só que não <risos> é folha.
5: Mas
3: ela nem gosta, gente. Porque <risos> Ela falou, eu não aguento mais comer hambúrguer, eu não aguento mais comer batata frita, eu não aguento mais comer isso, eu preciso comer a minha folha ela.
5: <risos> a folha é que que eu não gosto.
3: Porque é isso, né? Tá no nosso coração também, né? A comida, sim, sim. pelo menos pra mim, fala muito, né? No, no, do meu coração.
1: E aí, Maísa, e você fez essa estratégia, né? De fazer a comida brasileira dentro de casa e adicionando a comida
4: cambodiana ao paladar da família. Como é que foi isso? Foi. Ainda estamos em fase de teste. <risos> (risos) como a gente ainda é novinho no campo, né? Mas eu achei algo fundamental mesmo pra gente buscar por algo familiar e até inevitável, porque ajudava nesse processo de adaptação e a gente percebeu que já tem tantos fatores estressantes pra gente durante esse processo de adaptação e que o que eu pudesse facilitar a gente se adaptar melhor como família, seria o melhor, né? Então, foi interessante também a nossa busca por esses alimentos familiares, né? Porque aqui a gente está rodeado de campos de arrozais, né? Uhum. O Camboja, a economia dele é forte por causa do arroz que eles exportam e tudo mais. Então, era aquela ideia, né? Ah, com arroz estamos salvos.
5: <risos> <risos>
4: Mas é bem esse desafio que vocês estão relatando, assim, né? A gente teve dificuldade de encontrar o grão de arroz certo, de cozinhar o arroz não encontrei ainda o grão que é igual do Brasil, então foi engraçado demais, assim, já fiz arroz que durou pedra, já fiz arroz que grudava, gente grudava, assim, um caos o arroz, e a gente vai adicionando um pouquinho, assim, do que a gente vê, mas é um pouco daquela coisa dos restaurantes, sabe quando você fala assim ah, vou num restaurante de comida mexicana no Brasil, na verdade não é comida mexicana 100%, né, é uma comida mexicana brasileirada, né, então australiano da mesma forma, italiano, tudo a gente adapta, né? Porque tá no país, o povo tem que comer, então se adapta ao paladar daquele país, né? É. Eu tô fazendo um pouco isso, sim. Eu tô fazendo uma comida cambojana, mas pro nosso paladar, né? Sem muito dos temperos, sem muito do processo de cozimento que eles fazem, né? Até o próprio arroz, na verdade, o nosso, é complexo pra eles, porque a gente põe o óleozinho, a gente põe a cebola, põe o alho e põe sal. Eles não põem nada, eles só põem água. Então é um arroz sem sabor, Nossa, né? Nossa, só vai o grão e a água? Grão e água.
2: Uau. É engraçado grão que aqui água. é bem
4: parecido
2: também, Maísa. Como eles fazem o arroz, né? Eles jogam o arroz na panela, põe a água e só. O sabor da comida não vai estar tá no arroz. Vai estar tá na tá carne, no acompanhamento. Vai estar tá no, no acompanhamento, né? Uhum. Eu ia dizer no feijão, mas eles não fazem feijão. <risos> Ai,
5: meu,
2: o brasileiro, né? Ai, feijão, arroz, feijão. É, é, já, já vai no ritmo. Né? Arroz, feijão e carne vai junto assim. E a salada é o arroz, o feijão, a mistura e a salada. É.
0: A mistura.
5: <risos> né? o que já
3: é muita coisa, né? É, exatamente. E é muita coisa para uma mesa só. Não sei vocês aí, mas aqui o hábito é fazer é uma coisa. É. Você tem uma comida. Você não tem uma salada, um acompanhamento, mais uma uma sopinha, mais uma farofa, mas
2: não tem, né? Você é põe tudo coisa. numa travessa é. e faz essa comida. Pois
5: gente. é.
0: é aqui a gente ainda não sabe sabe muito bem como os espanhóis comem, né? Por conta da pandemia, a gente ainda não foi convidado a comer na casa de um espanhol e o que a gente tem de experiência é de comer na rua. E na rua que é tapas, né? Você pede a bebida é. e escolhe alguma porçãozinha que vem junto. Então <risos> Mas, são várias
1: porçãozinhas e assim eles comem muito isso, muito, muito. Então tipo a janta deles praticamente é isso e às vezes muitas vezes o almoço também, né? Amor? É.
0: E o que dizem, né? Os, os brasileiros estão aqui há mais tempo que a gente só conversa remotamente, inclusive isso é uma coisa Curiosidade que nós não temos amigos brasileiros na nossa cidade, nem conhecemos brasileiros na nossa cidade. Então a gente e tem brasileiros olha, que estão em sei outro nem lugar. Se né? tem, viu? nem sabe se tem. Eu não
1: sei nem se tem brasileiro aqui, gente, é real.
0: Que os brasileiros dizem que os espanhóis, eles, como a lute falou, a mesa é muito simples, assim, é uma refeição. A paella é a coisa mais trabalhada deles, mas também é um prato só, né? É uma uhum. panelona que você põe no meio da mesa é e se serve, panela, né? Sim. Mas geralmente, assim, é um pão com embutido que você vai comer e tal. E assim, essa coisa de ter um monte de coisa na mesa, aquela mesa de mãe que não para de chegar panela e vasilha pra gente comer, parece que é muito brasileiro isso, tá? não, bem mas que... a Amanda
2: a Amanda tá no Canadá, no Canadá eles não enchem a mesa com coisa? Ó, oh, minha sogra é canadense né, então foi a experiência que eu tive por estar tá casada com canadense e ver um pouco mais da cultura deles, porque assim, aqui no país em si você vai pra outros lugares, tem mais influência de outras culturas, mais restaurantes chineses, japoneses indianos, do que canadense entendeu? Mas a minha sogra ela cozinha muito bem. A mesa é farta, sabe? Tem a a carne, né? Que vocês chamam de mistura. (risos) Raramente! Vocês
0: brasileiros! Vocês brasileiros! Não,
2: é carne, gente. É carne, carne.
0: Na Paraíba não tem mistura, não é?
2: Não. Mistura é quando você põe a carne, o arroz, o feijão e mistura tudo.
0: Ah, Mistura pra gente é o que não é arroz e feijão e salada. salada, Então, aprendi
2: isso na minha época de São Paulo, porque eu fiquei assim, gente, o que que isso, isso não é mistura, isso é carne <risos> mas enfim a minha sogra, ela cozinha ela faz muitas travessas, muitas coisas, né? ela faz a carne, raramente arroz, é engraçado, quando eu vou pra lá às vezes ela faz arroz, ela faz ah, eu Sim, fiz é, arroz isso. porque eu sei que você vinha jantar ou almoçar e tudo mais, entendeu? aí você não pega o arroz, é, só você... porque não, não tem eu pego, inteiro, eu pego <risos> mas, ela, mas o arroz dela é assim aquele arroz básico, graças ao bom Deus a carne dela é muito, a, a comida dela é muito saborosa, sabe, ela põe muito tempo tempero, mas assim, um, tirando a pimenta um, um tempero bom, sabe? <risos> <risos> mas ela põe, ela põe. Agora assim, o background deles é, eu não sei como que fala, tipo, os avós, sabe assim, o, a família veio de, é, de outros países, né? Então eles fugiram na época da guerra, da fome e tudo mais. Então eles vieram para Rússia e de outros países. Então eles comem, por exemplo, muita batata, é batata o tempo inteiro assim, batata em tudo, mas eles têm um costume aqui no Canadá, não só da família do meu marido, mas de outras famílias também de fazer muito, é, que eles chamam casserole, que é uma travessa onde você mistura tudo, aí vai um pouco pra Ludmilla também, né, que você falou é uma travessa na mesa. É
5: o
0: Restodonte que a gente chama aqui, a gente é, junta é, tudo é, não o não é mexidão.
2: Pra eles, é, pra é gente é o restodonte. mas pra eles é tudo fresco, eles fizeram tudo ah, junto, é o mexidão, sabe assim? É o Ah, pra é, e é isso também. e aí põe uma travessa e faz tudo, sabe assim, tipo, tem batata tem carne, tem pedaços de pão, tem tem tudo pedaço de pão, ah não gente é, É, na travessa, farelo de bolacha mas mas ela faz ela tem várias comidinhas assim na mesa e várias travessas a família do meu marido é muito grande né então eles são nove filhos
5: Uau. É,
2: é são nove filhos então assim meu marido fala né quando a gente era criança minha mãe colocava a comida na mesa e você comia rapidamente para poder comer mais porque senão você não comia mais entendeu então a minha sogra é acostumada a fazer grandes quantidades de comida acho que por isso que eu acho Acho que a mesa dela tá sempre muito farta, sabe? Porque são sete homens, filhos, né? Então, meninos geralmente comem mais do que as meninas. Então, ela sempre acostumou a ter uma mesa muito farta. Mas, assim, às vezes é só uma travessa. Não uma travessa que eu digo um tipo de comida, né? Várias travessas da mesma. Mas salada sempre, salada sempre. Muita, muita, muita salada. O Paulinho falou, acho que no começo, que ele é fresco pra comer, né? Eu era. "Ah, eu, eu aprendi,
0: eu aprendi, eu é, quebrei é. isso. Hoje eu sou muito mais corajoso que a Dri, que sempre foi oh. ousada. Gente, ele
2: pede coisa no cardápio, ele não sabe nem o que, que é aquele negócio. É,
5: eu quero experimentar. <risos> a gente não sabe nem ler o Pode que tá escrito direito do cardápio.
2: <risos> Mas eu era muito fresca também, tipo assim, eu não comia muitos vegetais, muitas coisas. E a minha sogra sempre tem, assim, muita, muita salada, assim, fartura em salada. Até porque é, é barato, né? Assim, é, é muito mais barato. E eu entendo lá dela tendo nove filhos, ela uhum. tinha que ter sabe? salada e as crianças tinham que estar
5: acostumadas a comer salada.
2: Então, Amanda, mas uma curiosidade que eu fiquei, porque a gente
1: falou, né, no negócio da comida, da família, do arroz, feijão que traz o quentinho no coração. Daí você tá falando da alimentação da sua sogra. Só que você casou com um canadense. Agora esse canadense
2: mora com você e não com a mãe dele. Com o
0: canadense que tem essa tradição. Que tem essa
2: tradição da caçuela é, então, aí. Agora... Engraçado que ele gosta da minha comida, sabe? Eu tava conversando com a Adri Ufa. e falando, ah, eu chorei <risos> que eu bom, casei, né? quando eu, é, uf, mas quando eu casei, eu tipo assim, eu chorava, porque a minha comida é arroz, feijão e carne e uma salada, talvez, entendeu? Mas na casa dele sempre tinha assim, ah, é um casserole que tem várias coisas dentro, aquela coisa que na minha cabeça é muito mais requintado, entendeu? Do que simplesmente um arroz e feijão. Eu falava assim: "Ah, eu não sei cozinhar igual a sua mãe. Eu eu só sei fazer arroz, feijão e carne."
5: <risos>
2: e ele: "Ai, mas eu gosto." E engraçado que ele gosta mesmo, sabe? Às vezes ele fala ai, ah, mãe, faz feijão, sabe? Ou então, tipo, quando a gente vai no Brasil nossa, meu pai cozinha muito bem uhum. modéstia parte, a comida dele é muito gostosa e, e Gerald ama tipo, ele simplesmente ama a comida brasileira, então eu me dei bem nesse aspecto. <risos>
5: <risos> Mas tipo,
0: ele consegue comer todo dia? Se ele vai pro Brasil ficar 15 dias, ele consegue comer arroz e feijão todo dia? Não chega uma hora come. que dá uma...
2: Não, come todo santo dia. A gente foi pro Brasil agora, recente, por causa da pandemia, né? Ele conseguiu trabalhar de casa. E aí, a gente foi pro Brasil, passou dois meses e alguns dias. A gente ficou num apartamento separado, né, dos meus pais, porque a gente ia passar mais tempo, mas assim, eu cozinhava todo dia, arroz, feijão e carne. Agora, engraçado, uma curiosidade, voltei pro Brasil depois de oito anos, todos esses oito anos, quando eu ia pro Brasil, eu ficava na casa dos meus pais. Uhum. Então, eu não cozinhava, meu pai cozinhava, porque meu pai cozinha bem, eu falava, pra que que eu vou me meter na cozinha? E uhum. <risos> E daí, essa vez, eu fui pra passar dois meses e pouquinho e tive que cozinhar. Gente, eu precisei reaprender os temperos brasileiros. Hum. Sabe assim, de, tipo, ai, esse alho aqui seria bom? Tipo, ai, será que eu compro em potinho? Porque aqui tem muito isso industrializado, né? Uhum. Será que é melhor eu comprar o fresco? Será que é melhor o frango? Qual o frango? A carne, os nomes das carnes, eu não sei os nomes esqueci, das carnes do Brasil. Não, não. É, patinho, sabe assim? <risos> não sei.
0: Até dentro do Brasil varia. Eu tive que
2: ligar vai falar, pai, qual carne moída eu compro? Sabe? Tipo, qual a carne moída? Ele fez, ah, não compra essas de bandeira, pede pra eles moerem na hora. Eu falei, ah, e qual a carne que eu peço pra moer? Sabe?
0: <risos> Moe essa picanha aqui, né? É,
2: imagina. <risos> ó. Você tem que reaprender quando você sai do seu país, né? Aprender a cultura, os nomes das carnes, dos cortes e tudo mais. Mas depois que você passa um tempo fora e você volta pro seu país de origem, eu acho que você tem que reaprender. É, é muito Muita novidade também, muita coisa nova que você uhum. não tinha quando você morava lá, entendeu? Então é engraçado isso. É comida, cultura, é, é interessante. Não, e eu tô apanhando um pouco aqui, né? Porque a gente mora muito
1: perto aqui do supermercado. E a gente percebeu que não tem variação de preço de um dia pro outro, de um mês pro
0: outro. Às vezes tem uma promoçãozinha, baixa é, um pouquinho, mas baixa, só tipo, mais.
2: 10 centavos de euros. Uhum. É Vocês ainda estão pagando em reais? É,
0: então, <risos> então, a hora que você converte 10 centavos pra reais, vira tipo um milhão.
2: Nossa, a gente
0: <risos>
5: A gente foi... Não,
1: eu fui no supermercado com as crianças pra mostrar e eles viram o Kinder Ovo. Eles ficaram doidos pra comprar um Kinder Ovo. Ah, mamãe, quero o Kinder Ovo, quero o Kinder Ovo e tal. E aí, eu olhei, era
4: 2,50 euros. Aqui custa 10 reais. Então! É, hein? Aqui no Camboja também é isso.
3: O Roger deu de presente de dia das crianças. É. É.
1: É. E aí, eu tô aprendendo a lidar com essas coisas, sabe? Do que comprar. Aí no começo eu ficava, ai meu Deus, 27 14, não, 14 reais. Então. É
5: o que a gente aprende. Exato.
1: O
0: que a gente aprende quando a gente muda pra outra realidade é você tem que pensar dentro da realidade. Quanto claro. que você tem pra viver por mês? Eu tenho tanto. Quantos Kinderovos cabem dentro do seu mês, entendeu? Você fica convertendo, você fica maluco do jeito que tá, né? Mas
5: é que
3: aqui a relação com o dinheiro, por exemplo, o salário de um trabalhador é 150 meticais por dia. E um Kinder Ovo custa 100 meticais.
5: Olha só. <risos> De,
3: okay. é muito okay. caro. Então, apesar de pensar, claro que eu já penso em medical né? Que é a moeda daqui. Mas a relação
2: com o dinheiro local é muito diferente.
5: Uhum. É o dinheiro, e,
3: assim,
2: é do trabalhador comum, é. né? engraçado que a Ludmilla tava falando isso. E eu tava até falando com a Adri, né? Que eu acho que talvez seja uma cabeça também das pessoas de fora, sabe? Meu marido, por exemplo, no Brasil a gente não ganha por hora, né? A gente ganha o salário no final do mês. No uhum. mês, sim. É. Aqui tem essa questão. Do salário também, mas geralmente as pessoas ganham por hora. Então meu marido às vezes faz assim: eu falo, ai, vamos comprar isso ou não vamos? Aí ele olha assim e fala: Uai, uai, não, né? Porque ele não. Fala. <risos> ele fala, ele you fala assim, <risos> quantas horas de trabalho tipo assim, quando você quer comprar uma coisa você quer mesmo, vale a pena, não vale ver quantas horas de trabalho você precisaria trabalhar pra poder comprar aquele produto, entendeu? e aí eu fiquei, nossa realmente, faz sentido, né? e aí eu tava até falando com a Adri esses dias, quando eu mostrei o supermercado, né? por exemplo, um chocolate da Lindt, a gente no Brasil chama Lindt né? é É. o chocolate da Lindt, tipo aqui custa, sei lá, 3 dólares uma barra, né? no Brasil é 30 reais uma barra, entendeu? Uhum. Então assim, você for comparar uma pessoa no Brasil que ganha mil reais no final do mês e uma pessoa que ganha mil dólares no final do mês aqui é, é muito barato as coisas, entendeu? Uhum. Então se você for fazer essa relação de horas, trabalho e tudo mais, realmente as coisas aqui não são tão caras não.
0: Não, aí acho que de todas as nossas realidades, você é que tá com melhor você acesso, é tá né? É. Você é.
2: Tá é. Eu fui
1: no mercado esse dia que eu comprei o Kinder Ovo e aí eu quis comprar carne pra gente comer, né? Eu falei, ah, vou comprar uma salsicha, uma linguiça de porco e fritar na panela. E aí tem essa questão da gente aprender os nomes das carnes aqui. E eu, Gente, ainda não sei a diferença, por exemplo, de salsichon pra longanissa, porque os dois parecem linguiça, os dois. Só que tem dia que a
0: embalagem... Salsichon é salame.
5: Não, mas
1: tem dia que a embalagem da linguiça de porco tá escrito salsichon de cerdo. (risos) Tem dia que a mesma embalagem tá como longanissa de cerdo. E assim, os espanhóis são muito da zoeira. Eles são muito bagunceiros, sabe? Muito. E eles percebem na nossa cara que a gente é estrangeiro. Não, eles é muito se não normal. percebem na
0: cara, eles já percebem no nosso ola. Olha. Porque a gente fala ola, ele já sabe. Não, esse ola não então, é espanhol. É, mas aquelas <risos> coisas
1: assim que a gente só aprende no campo mesmo, né? Igual a Amanda que tá lá. E o pessoal não fala what are you doing? O pessoal fala, what are you doing? Não é? Tipo, what? Are you... Aí tipo, aqui ninguém fala gracias. então não fala gracias. Sabe assim? Ou então, graça. Grazie. Grazie. Então, hasta luego. Ninguém fala hasta luego. hasta luego. Então, assim, ninguém fala frase completa. Então, se vê gente falando frase completa, bem pronunciada. <risos> Isso aí é gringo. É, é, gringo, é gringo. é gringo, é gringo. Daí, eu cheguei lá no açougue tinha a embalagem de longanista de cerdo. Daí, eu olhei e falei assim: Isto é es uma longanista de cerdo? Ele, no. Pero está escrito? Eu falei: yo estou vendo? Está escrito longanista de cerdo. E ele, no. esto é es de perro? Que é cachorro em espanhol. Isto é es de perro? Esto é es de perro? Eu falei, não, mas tá escrito que é de cerdo. Pero não é de cerdo, é de perro. Aí ele vira pra dentro do açougue e chama o amigo dele. Ô, oh, Antônio, esta linguiça aqui é de cachorro ou é de porco? O cara me sai lá de dentro, todo branco, sujo, de sangue, tava cortando carne. Ele só bota a cara pra fora e fala assim, esse de perro, como dos tinos, E volta pra
5: dentro. <risos>
1: e ele falou, é linguiça de cachorro que veio da China, sabe? E, gente, ele tava, sabe, o um olharzinho apertadinho, rindo assim? Só que eu falei, será que ele tava tirando tá onda da sua? Cara, né? Gente, eu deixei na hora a embalagem. Deixei a embalagem. Voltei, peguei uma caixa de nuggets e vim embora pra cá. <risos> Deixa eu
2: ir pra minha zona de conforto. É. Nuggets,
5: eu
3: não sei o que é. Tá escrito na caixa que é nuggets. É. Porque dentro você não sabe se é de cachorro ou de porco.
2: Era isso que eu ia dizer, né? Porque a, a linguiça tava escrito que era de porco, mas o cara falou que era de cachorro. Então, o nuggets, você não sabe se realmente é de frango, é, viu? É
0: Aí ela, ela chegou em casa e me contou isso. Eu falei, que estranho, não, não vi isso, não, né? Eu, falei, eu não tá, sabia que você escolheu um cachorro, gente. Aí, eu vol- no outro dia, voltei no mercado, procurei, não tinha nada de perro nada, né? E a gente conversou com o espanhol no fim de semana Conversa agora, contou a história. Falou, não, não existe linguiça ah, é de boa. cachorro.
1: ele riram tanto. Eles falaram, te zoando, eu não acredito. Eles ah, ai, broma, te gente, bromeando, acredito, né? Que é uma broma. E eu, é. ai não acredito. Só que até agora, sabe? Assim, Aí a gente é. fica, ai, que carne que vai comprar, né? Amor? Hoje a gente foi no mercado e viu o preço da carne, né? É. O poli falou, hum. gente, como não, assim? Não,
0: tinha uma bisteca, assim, eu, sério, só faltava colocar dentro de uma caixa de joia, assim, porque o negócio era, era, era uma fatia de Bisteca, uma fatia, uma. numa Tipo numa tabuinha assim, você comprava aí ele tava fechada no vácuo e tal. E, sei lá, 4, 5 euros cinco aquele pedacinho euros. de carne. Um Eu falei, não,
2: Tem que comprar essa fatiazinha oh. e dividir pra quatro é. Na <risos> linha, <risos> porque... e a hora que você frita de manhã, faz, cada faz
0: cada
3: é uma. desfiadinho, com bastante cebola. Põe mais cebola do que carne. Uma
0: coisa que nos surpreendeu chegando aqui, na Espanha, é que assim, apesar da gente não conhecer todos os ingredientes e estar tá descobrindo o que, que é linguiça, isso que é salsicha, aqui, que é salsichão, aqui, que é salame.
1: Ai, gente, os embutidos são todos iguais.
0: É, Ai, desculpa tem... você,
1: espanhol, que tá me ouvindo, mas é tudo igual até o gosto.
0: <risos> não, não é, não, <risos> mentira. Mas, assim, a gente tem a vantagem que, além do espanhol ser muito parecido com o português, tem alguns trickzinhos e tal, mas, além de ser muito parecido, por estar próximo de Portugal, tem muitos produtos que estão escritos em português. português, embaixo também, o ah, que é. Ah, nice. Isso que facilita. Bom. Aí, nessa hora, eu lembro que a Maísa tá no Camboja,
5: nossa, Maísa, <risos> verdade! Que não, 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 não são nem os
0: mesmos caracteres, é as cobrinhas lá, né? Como não, é que você entendi. faz para descobrir que, as que você cobrinhas. vai comprar?
4: Nossa, mas eu não tinha não, pensado é nisso, não. E o pior é que, assim, o Google Tradutor tem uma ferramenta, né? Que você pode apontar o celular e traduzir. Mas não tem pro kamai, que é a língua daqui. Ai. Tem pro tailandês, da Tailândia, mas não tem pro kamai. Então Ai, tem sim. coisa que é realmente isso, assim. Tipo, não sei o que, que é, fica aqui. Vai pelo desenho, né? Uma vez... Meus filhos implicaram com Tipo um leitinho, como se fosse um iogurte da vida E eles queriam muito tomar aquilo E eu não sabia o que tinha dentro e o que não tinha A gente comprou, eles tomaram E o intestino deles abriu, né E depois eu fui descobrir que era uma bebida Com lactobacilos vivos, né (risos) Mas eu não sabia até então Então é um apuro mesmo
0: Aqui a gente sentiu dificuldade com a água E assim, a gente não valoriza O tanto que a água é importante pra nossa vida E se você não se adapta com ela, como é que faz diferença, gente. Até que, assim, graças a Deus, né, tem outros brasileiros aqui, sugerindo a compra água tal, que é mais parecida com o que a gente toma no Brasil, porque a outra tava fazendo mal pra gente, porque simplesmente nosso organismo não tá acostumado, né, são detalhes que, e assim, e uma simples água que você toma e não te faz bem, te deixa mal o dia inteiro, né, é. então você tá pondo coisa dentro do corpo, né, então se você não tá pondo as coisas que o seu corpo aceita, você fica indisposto pra fazer o que você precisa fazer.
2: Fala engraçado da água, porque eu lembro que, no Brasil, se você vai pra o interior não é interior, bem interior, mas lá na Paraíba, Campina Grande, eu acho que vocês já ouviram falar, Sim. tem o maior uhum. São João do mundo, uhum. blá 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 e a água de lá, ela é salobra, então tipo, é um pouco salgada tem um gosto, sabe? Uhum. e eu lembro a minha infância de ir visitar minha tia com meu pai a gente chega lá e minha tia tem que comprar no mercado água mineral, porque a gente uhum. não conseguia tomar água de lá aqui a gente toma água da torneira né? Uhum. ela é boa, você não precisa estar comprando água ou os afios e tudo mais.
0: Isso foi uma frustração nossa, porque o pessoal disse, não, a água da Espanha, ela é potável, totalmente tratada, você pode tomar da torneira, só que a gente não se adaptou. Agora tem que gastar com água todo dia, tem que comprar a garrafa de água. O senão gosto, a gente não... Paulinho? Ela é pesada pro estômago. Você é, sente um sabor? Ela tem muito
1: calcário. Então, assim, é. ela não tem cloro, por isso que ela é potável e tal, mas ela tem calcário e você toma, na hora você já fica pesado, estufado, minha barriga parece que eu tô com barriga de grávida, né
0: amor? <risos> eu espero aos poucos ir adaptando com ela pra não precisar comprar comprar tanta água como a gente tá comprando aqui.
1: É, porque a parte que mais dói no coração não é nem tanto a financeira, mas a sustentável.
0: Você compra tudo em garrafa porque, de gente, plástico, a gente. a minha
1: parte de lavanderia lá fica cheia de garrafa de
3: plástico. Não tem retornável.
0: Não tem? Não, não tem. Aqui a gente Nude. não conhece, tá, gente? Ó, okay. Sempre é. que a gente fala de Espanha, a gente tá falando de Linares, uma realidade muito específica, muito espanhola, é, tá?
1: Porque... E a gente morre de dor no coração, né, amor? Toda vez que Paulinho vai lá e tem que levar um monte
2: de garrafa de plástico. É, né? a, a a gente retorna e aí ganha em troca, né? Tipo, se você compra até refrigerante, essas coisas, tudo que você paga nessas latinhas, garrafa plástica, você pega de volta. É muito pouco, tipo 5 centavos 10 centavos, mas você pega o valor da embalagem de volta é como Ah, se você estivesse pagando Ah, só pelo produto, entendeu? Enquanto a gente tava em Maputo, a água de Maputo ela é
3: tratada, mas ela é muito ruim, assim, a água da torneira não dá pra beber. Então nós comprávamos de galão grande Aquele que a gente compra no Brasil. De 20 litros, né? De 20 litros e faz o retorno. Mas aqui onde a gente tá morando agora, tem um poço. E é uma região que tem água potável e tudo mais, né? Então a gente bebe direto da torneira.
1: Então, e é doido isso porque aqui também tem esse galão gigante de 20 litros. Você já viu? Já aqui no fofo, depois Cadê? você vai lá na sacada ver não, daqui ah. do escritório não dá, tem que ir lá na sacada eu ver.
0: não vi, no, no mercado eu não vi lugar não, nenhum ainda, tem
2: um monte ali eu tô...
0: mas onde que enche gente, precisa o... descobrir ah tem que ir no vizinho <risos> perguntar
2: aqui é no mercado, você vai no mercado e tem uma estaçãozinha e aí você põe o um galão lá e enche então mas, mas, é, mas é da Nestlé a... ah, esse é. que é o negócio aí vai
0: encher da água que hum, não, não faz bem pra gente, porque assim,
2: o Paulinho
1: falou da água de não, grifo? Não, eu acho
2: que é a água mineral eles têm a estaçãozinha do próprio galão, sabe? Ah, entendi, da marca do galão. Porque é.
1: assim aqui... aqui,
0: pelo menos aqui no mercado próximo de casa. Tem
1: Tá, tá, pode ter o galão
0: vazio mas não é no mercado, tipo, a tá torneira
1: cheia a água tá cheia, tá cheio, tá cheio os galões do vizinho tá, lá,
0: tá, vamos ter que descobrir pessoal, aí... pessoal da Espanha, pessoal de Linares que tá ouvindo a gente, não,
1: aí. Mas, mas, mas calma mas, deixa, deixa eu falar,
0: falar.
1: é porque <risos> assim, o negócio não é tomar água da torneira que faz mal pra gente todas as águas tá fazendo mal pra gente só a da Nestlé que não Exato. tá muito
3: chique, mas a da mas, não é não mais não é cara,
1: a não, a da Nestlé não é mais cara, não,
0: é mais cara, não. Ela inclusive
1: é... tem uma, como é que, é, que é, das cabras? Tem um que chama Solan das Cabras, que é azul. É. Como, que tinha na casa? Toma das
3: Pedras.
0: Que é, é, que é mais cara é mais e cara essa a gente bebeu e fez mal. E
1: fez mal. Essa a gente bebeu e fez mal. Então, assim, o negócio não é achar um galão de 20 litros. É achar um galão de 20 litros da Nestlé.
0: Nestlé, patrocina nós aí.
3: Manda água.
0: Fornecimento de água pra nós. Nossa.
3: A maioria das pessoas aqui, cozinham ainda com carvão. Hum, então, olha! 89% da população cozinha com lenha ou carvão. Que porque não tem acesso ao,
2: ao gás. gás. Aqui a gente
1: também não tem acesso ao gás.
0: Aqui não tem gás em casa, acredita? É tudo
2: elétrico. Mas é energia elétrica. Ah, é é é, é. é ah, elétrica. é elétrica. É. 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 Falando de elétrica, eu lembro que a primeira vez que eu fui fazer arroz no fogão, eu sofri porque era elétrico, né? Eu comprei, porque é cada fogão tem é. uma panela específica, né? Pois então, é. se é elétrico, se é isso, se é de gás, se Indução. É... é, indução. Então, eu lembro que eu botei uma panela que não tinha nada a ver. A panela queimou no fundo, queimou uhum. o arroz. Então, assim, até isso a uhum. gente uhum. tem que aprender, né? A usar é o fogão e o é. forno
3: e tudo mais. Aqui em casa eu tenho fogão a gás e tenho um forno pequenininho elétrico. Uhum. Pra poder balancear o que eu gasto, né? Porque às uhum. vezes falta gás na cidade, então não dá pra... E às pra vezes falta luz
0: assim. também, aí e tem que fazer, vezes... fazer com Falta gás.
3: luz. Então é isso mesmo. Mas a maioria das pessoas cozinham com carvão. E também não usam panela de pressão. A minha panela de pressão eu trouxe do Brasil. Ai, a, é é. Então... a Maísa também,
5: né, Maísa? E tem obrigatório.
2: Não, mas... Ai, Maísa, obrigatório, não trouxe é. a minha panela de pressão, é você acredita? Hidri, você se deu mal. É. Agora eu quero uma instant. Eu pot. É. Instant pot, não, que é elétrica.
3: E aí eles usam para cozinhar o feijão, são 13 horas para cozinhar o feijão em panela aberta, é. gastando carvão, né? Usando hum, carvão. É. E aí você tem um fogãozinho que você usa fora de casa, não é o que você usa dentro, né? É um fogão bem pequenininho assim, sei lá, tem uns 60 centímetros de altura, e aí você coloca o fogão pra fora da sua casa e cozinha fora de casa, hum, com o um carvão Olha ali. que interessante! Ou você tem uma cozinha externa, você não tem uma cozinha dentro de casa. A maioria porque das, das casas... Porque o carvão deixa cheiro? É, é, porque o carvão dentro de casa parece vai ficar defumado, né? É. Ah, sem
0: contar, você pode morrer, com né? Com
3: fumo,
0: É, com a fumaça então, dele.
3: tudo fora de casa.
4: É interessante que a gente tá fazendo esse podcast num momento muito legal, porque a gente tá fora da capital, então agora sim que a gente tá vendo bem, assim, o que é comida cambojana. Então aqui não tem influência nenhuma ocidental. Os missionários têm incentivado muita gente a comer fora, assim, né? Então aqui tem muito, assim, você vai no lugar, o fast food daqui, você chega, tá na frente da casa da mulher, assim, um monte de panelão, que ela acabou de cozinhar. E ela vai pôr num saquinho assim pra você o que você quer, né? E todas as porções vêm acompanhadas com bastante arroz, né? Que é a base da alimentação deles. E a
0: saquinho, é, que eu vi lá na Tailândia também, é saquinho tipo quando você vai comprar um peixe, sabe? Um peixe vivo. Sim. Aí eles põem dando um saquinho, amarra em cima assim, você leva? É a marmitinha Sim. deles. Sim.
4: Exatamente. <risos> Mas aí é, eu gostei muito aqui. eu comia esses dias abóbora com porco moído. Tava bem gostosinho. Uhum. Então foi uma comida... Uma das que Eu mais gostei até agora. Tá sendo minha comida de segurança aqui nesses dias, assim, que eu sei que a abóbora com pouco excesso, é porque os outros é bem safiadinha. Assim. Ainda, ainda, em nome de Jesus eu vou comer tudo. É. Eu
3: fiz esses dias abóbora com carneiro. Tem um missionário que tem uma fazenda e ele cria carneiro. E é, carneiro não, desculpa. Apesar que eu acho que é a mesma coisa, ovelha. Enfim. E aí
2: é a
5: mesma Será coisa. Será que é a mesma coisa? <risos> Acho que sim. um é massa eu é, é, acho, Mas eu, mas eu acho que bem.
2: muda a maciez da carne. Ah, sim. Uma é. é mais dura Talvez. e outra é mais macia. Eu acho é. que sim.
3: É. Aí, ovelha também não é uma coisa muito comum pra gente no Brasil. E acabei descobrindo aqui porque tem e é uma carne muito saborosa, assim. E eu uhum. fiz ovelha com abóbora que eu tinha. Abóbora muito doce, assim, muito adocicada. Então combinou tão bem com o carneiro. E uhum. eu temperei com vinho. Menina, as crianças comeram tão legal. As crianças comeram assim, a Débora deu a primeira garfada e falou, nossa mamãe, mas isso tá uma delícia. Aí, Ai, gente...
2: que fofa!
0: O legal de tudo que a gente tá experimentando, a gente não tá aqui só lamentando, né? Estamos contando nossas histórias, nossas aventuras e tal, mas o privilégio de estar tá em outra cultura e poder experimentar essa outra cultura, né? Só pra passar um, um, um paninho final aqui, a gente entender que o que a gente tá fazendo, a gente faz com amor e a gente curte o que a gente tá fazendo também. Eu acho que essa experiência, pelo menos esses dois primeiros meses pra gente, foi muito legal assim, de, sim, de conhecer sim. uma cultura diferente, de saber que eles não só pensam e vivem de frente de nós mas até a culinária é muito específica e é diferente, e a gente precisa aprender a gostar, a amar pra poder fazer parte de tudo isso comentar, também, né?
1: né? E é engraçado porque assim, a gente tem uma amiga aqui da Espanha, que é muito fofa a dona Antônia, ela é um anjo assim, espanhola é uma espanhola espanhola, assim, espanhola, espanhola que faz Sabe tortilha aquela...
0: de patata Sabe aquela
1: espanhola que fala assim, com as mãos e tal, e ela é bem small. E ela chega aqui em casa, ela mandou uma mensagem de áudio pra mim, falando, tá em casa? Tô. Então eu tô subindo levando uma comida pra você. Então assim, ela já trouxe várias comidas pra mim e tal, várias. Ai, que e aí, Inclusive
0: é assim, bom... né, Dona Antônia, faz tempo que a senhora não traz uma é, comidinha é, pra Dona, nós. Tô é. nas suas panela. Suas
1: panelas tá aqui, Dona Antônia, é, você tem que trazer uma pra, pra levar azul.
0: Tem, tem que vir buscar a panela <risos> <risos> e trazer E outra.
1: aí ela, a última vez que ela trouxe, que são essas panelas que estão aqui, ela trouxe um creme de ervilha com cenoura. Ela falou, tem ervilha ervilha cenoura. Ah, ela
0: fala outros nomes que a gente não entende.
1: Ah, um monte de nomes que que ela fala rápido, mas tá tudo vendo o creme,
0: né? É e e ela não manda
1: por texto pra eu digitar no Google. Ela manda por áudio. Então assim. Ai, na hora ai não sei o que tem, ai pan, ai não sei o que, ai, e eu fico, gente tem um monte de coisa aqui que eu não sei o que, que é aí era um creme verde bem grosso, porque tava frio de dia que ela trouxe aí eu falei, ah, dá pra gente comer com pão mas eu tinha acabado de fazer o arroz fresquinho com alho, eu falei, quer saber, eu vou colocar o arroz e vou colocar o creminho do lado, tipo creme de milho, né, aí eu falei pra ela, ah, dona Antônia obrigada, eu vou comer junto com o arroz, ela, com arroz no com arono? arroz no, no É pra comer solamente puro, solo creme tem que comer assim, Como? e é com.
5: como você come. vai comer. e aí ela
1: falou não isso você come com pão com arroz não
5: <risos> não não não
2: e ela ficou muito chocada por que comer com arroz sabe é muito importante mesmo é o que você estava falando né Paulinho que a gente gosta a gente é uma oportunidade única da gente sair e aprender até essa questão que a Adri tava falando ai ah, não pode comer isso com arroz que a senhorinha falou uhum. é, você aprende um pouco da cultura deles sim, na sim, forma com que certeza. eles falam você aprende a experimentar coisas das outras culturas e você cresce culturalmente com isso
4: também, né? Uhum. Então é muito, muito bom. É um processo, é. né? É. é um processo. Acho que uma, uma das coisas que eu tenho mais aprendido, assim, é que não é uma coisa rápida e espontânea mas eu tenho aprendido muito assim, a curtir a descoberta aprender os novos temperos as novas maneiras de comer, né? É. Até o cheiro, né? Envolve, assim uma uhum. um, um experiência que vezes toda, é né? Muito estranho de um Durian (risos) Sei lá se eu vou acostumar, mas quem sabe É até interessante que eu já estava conversando Com um dos missionários que já está Trabalhando mais de 30 anos aqui no Samboja, e eu compartilhei um pouco né, Do nosso desafio com a alimentação E ele falou assim, não, eu Passei mal demais no início Eu não conseguia me alimentar Com o que era oferecido, então ele comia Um pouquinho, mas aquilo não o alimentava né, Ele não se sentia satisfeito Mas ele falou, fiquem tranquilos que Quando fizer 3 anos vocês já vão estar tá comendo melhor e quando vocês fizerem seis anos vocês já vão estar tá com gosto diferente dos três e quando uhum. vocês fizerem nove anos vocês já vão estar tá com o paladar muito mais habituado do que vocês estavam com seis anos, uhum. então isso me deu um conforto, assim, de saber que é uma caminhada, é um processo e é curtir esse processo de descoberta essa imposição de, não, agora eu tenho que comer a comida daqui agora eu, eu tenho tem que, que, que gostar, né? somente,
3: né, a comida uhum. daí
5: uhum.
3: aqui, no norte, eu tô falando do norte porque o, o sul de Moçambique onde tem a capital e tudo mais é muito ocidentalizado, tem muita influência do ocidente
5: uhum.
3: e aqui no norte a gente tem muita influência do oriente, então não sei talvez a Maísa, mas aqui eles comem com a mão Ah. Então eles têm a combuquinha E aí você começa a pensar Que tipo de comida dá pra comer com a mão, né? (risos) Uma macarronada Com espaguete Você não come com a mão, né? Nossa, mas aí eles
1: comem macarronada com a mão?
3: Não, deixa eu explicar, peraí Ah, Que tipo de comida que eles comem com a mão Então eles fazem essa polenta Que a gente falou como arroz Eles não colocam nenhum tempero Não é como a nossa polenta Eles fazem uma polentinha assim Sem tempero nenhum E eles colocam o molho É que vai dar o gosto vai dar A todo linga. o gosto pro prato, né? Uhum. E aí eles misturam então pode ser um refogado de couve ou alguma coisa assim de folhas, né? E eles misturam isso com essa polenta amassam um pouquinho e comem como se fosse um bolinho. Então eles pegam assim, ó, e... É, não sei como é que dá pra explicar no...
2: no <risos> amassam, vídeo. Áudio, amassam,
3: né? <risos> é... É como se fosse uma massinha de modelar e você amassa com uma massinha de modelar e come. É muito interessante. Eu tive a chance de fazer algumas aulas de culinária com as mulheres de uma igreja, de uma escola na realidade. E aí eu fui ensinar algumas coisas e depois elas me ensinaram algumas coisas. E aí no dia que elas prepararam, então eu também comi com a mão. Que legal! Fazendo assim. Muito legal! Só que pra gente é muito estranho, né? Você pegar uma comida, quem tá acostumado com isso, pegar uma Comida na mão, fazer uma bolinha e comer. Aí eu tava lá comendo e tá? tal. Era essa polenta com um refogado de folha de feijão. O feijão você planta e aquela folhinha nova você faz um refogado com a vagem. Hum. Fica muito gostoso. Então os veganos passam bem aqui, né? Uhum. <risos> e aí eles fazem um refogado de folha de mandioca que pra mim sempre ouvi dizer que era venenosa, que não Sim. podia comer. de mandioca, exato não, não é venenosa e parece um molho pesto assim no um verde, ele é um verdinho uhum. igual o molho pesto, né? Que mas delícia. ele é diferente no sabor, mas ele é muito bom e aí nesse dia eu tava lá comendo tal aí uma das meninas falou assim afinal, você sabe comer com a mão aí eu me senti privilegiada de ouvir isso, né? Uhum. Que legal porque, porque na mentalidade uhum. das pessoas a gente só sabe comer com o garfo, né? Uhum.
2: tem uma mão específica que você usa pra comer? <risos> 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 é coisa. porque eu sempre ouvi isso, Meu né? Deus. que a uma é. mão é pra comer e a outra é pra você usar pro
5: banheiro, entendeu? <risos> é, os indianos eu acho
3: que tem essa divisão bem certinha, né? As moças com quem eu fiz o curso, todas elas comeram com a mão direita. E aí foi uma coisa de observar, né?
2: Oh, de observação,
0: yeah. né? Observação é repetição. Os canhotos
2: sofrem
3: aí, né? É. Então você pegava <risos> um buquinha com a mão esquerda e comia com a mão direita.
1: Olha, eu confesso que eu gosto de comer pizza com a mão. Eu não gosto de usar os talheres pra comer. Também.
2: Então, é, acho que, que e comem com a mão também. E não usa ketchup, e maionese, não sei o ah, é que. Ah, é a favor pizza, gente. Por favor, pizza. O é. Paulinho não gosta de comer
1: pizza com a mão, denúncia, tá? E nem com ketchup.
3: Ah, ele não segura, chanta. ele a não, não eu segura.
5: Também,
4: Paulinho. Ah, Sem não, gastura. Maísa,
1: sério. Talheres,
0: talheres são pra isso, gente. Ai. Às vezes
1: eu quero pedir uma pizza e a gente, sabe quando você pega uma e vai assistir televisão? Cada um pega uma com um guardanapo e vai assistir televisão. Não, o Beleza precisa de prato, prato
0: garfo, garfo, garfo. Ah,
2: então, Manda ele lavar depois, mas o Paulinho, na Itália. <risos> e ele é italiano aí, ó.
0: Então, o italiano é não come com a mão. O italiano come com o <risos> É um crime.
2: É um crime a sua, a sua nacionalidade. É a mesma coisa que cortar o espaguete, né?
3: Então,
5: é, um é um crime. É um crime.
2: Mas, ó, eu defendo o Paulinho. Tem certas pizzas, principalmente as brasileiras, é. que Tô é muito impossível iniciado. comer é. com a mão. Porque é. quando muito você é faz cheirinho. a curvinha pra comer ah, com a mão, a pizza tudo. cai. Tudo, cai é. Entendeu? É. Aí cai os é. recheios cai tudo. Aqui tem um... Engraçado falar de pizza, tem um cara que ele é... Ai, de algum lugar da Europa,
5: português.
2: Ai, não sei o que ele é. Mas ele morou no Brasil por um tempo e aí ele agora veio pra cá e ele tem uma pizzaria. Então, a pizzaria dele é... Ah, ele é italiano. Então, é uma mistura de uma pizza italiana com uma uma pizza brasileira. brasileira. E aí, ele começou a fazer a pizza frango com catupiry. Uau, gente! Teve uma vez que, no começo, né? (risos) Quando os brasileiros (risos) descobriram sobre isso, a gente tinha que ligar, tipo assim, você quer uma pizza 7 horas da noite, a gente tinha que ligar duas horas da gente. tarde pra pedir pra sete, pra reservar a pizza entendeu?
5: Uau, e aí moco. eu
2: morava num prédio, a Adri falando, ah, eu não conheço nenhum brasileiro aqui, tá, não sei o que. Eu morava num prédio, são duas torres e cada torre tinha 48 andares direto a gente encontrava brasileiro no elevador e falava, ah, você é brasileiro? Você tá no grupo do WhatsApp, do prédio? Não, não tô, adicionava a pessoa. <risos> então tinha mais de 150 b- de brasileiros. Eu eu e é por família e aí uma vez o cara veio deixar a pizza na nossa casa, que a gente encomendou eu falei assim, ai como é que tá o negócio e tal, não sei o que, ele fez, ah então só hoje eu deixei 40 pizzas de frango catupiry aqui no prédio olha
5: (risos) meu Deus, ou
2: seja a gente valoriza a comida brasileira, não importa onde a gente tá, a gente valoriza isso, entendeu, é uma pizza mais cara, porque a gente tá em outro país, não tem catupiry aqui então ele querendo ou não, tem que trazer o catupiry perigo de fora, então a pizza se torna mais cara por causa disso, mas mesmo assim as pessoas ainda assim compram, valorizam isso, né? Porque é aquela pizza, sabe assim, que conforta que traz um pouco a memória de casa, né? Aqui nós precisamos fazer as nossas
3: próprias pizzas, não há possibilidade de ligar pra pizzaria aqui no norte, é onde a gente está. Existe até algumas lojas que vendem pizza mas elas são muito ruins
0: Nossa, Lud. A Lud começa a falar, a gente começa a sentir compreensão paixão.
5: É. <risos> ah, gente, mas a Ludmila não, não é uma siga. cozinheira
3: não, de mão porque... cheia. Que agora não. ela é uma pizza. Exatamente. Isso é bom porque a gente desenvolve outras habilidades que não tinha, né? Sim, não. Então...
2: Nossas próximas férias vão ser lá. Pra ah, é. é. é.
3: é. 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 comer é. a
2: pizza da Lude. Então a gente já convidou um monte de missionários,
3: assim, várias famílias de missionários, não de brasileiros, mas de missionários que a gente conhece por aqui, pra vir comer pizza com a gente, então...
4: O de queijo aí é caro? Porque aqui é extremamente absurdo. caro, o meu maior sofrimento alimentar, eu acho, é o preço do queijo aqui, é...
3: Mas ó, a gente optou por algumas coisas, mas tem alguns alimentos que se a gente encontra, mesmo que eles sejam mais caros, a gente vai comprar. Uhum. Porque também eu não vou ficar vivendo no sofrimento de puxa, não posso comer uma pizza de queijo. Não, não é faz uma pizza com menos queijo, uhum. mas vai ter uhum. queijo lá. E de vez em quando de vez em quando
2: todo dia, né? É. é,
3: não, a gente faz a cada 15 Sim. dias. E aí, se a gente tem algum convidado, o convidado pergunta, o que, que eu posso levar? Queijo. A gente responderia o quê? Ah, traz um refrigerante. <risos> não, traz um queijo. <risos> e aí, é, a pessoa
5: compra.
3: <risos> boa estratégia. Que Mas custa, que custa, custa 90 reais o quilo do queijo aqui. Só pra mais Nossa. ou menos ter ideia. Eu não como muito queijo, então eu estaria tá de, de boa. boa por aí. Eu vejo que Deus também dá essa habilidade pra gente, né? E se adaptar e de criar novas habilidades e pra mim é muito claro isso, eu sempre gostei de cozinhar mas descobrir aqui uns sabores diferentes é muito interessante então aqui tem uma comida que tem no nordeste também que é Sim. o arroz de coco, o arroz Sim. feito com leite de coco exatamente eu nunca, arroz, eu nunca tinha arroz comido é... na vida gente, é maravilhoso é e aí verdadeiro. quando você experimenta você fala uau, eu nunca comi isso e depois você descobre que tem no Brasil Aham. É. é que você <risos> que eu nunca tinha comido. E também Deus deixa a gente livre nisso, né? Não precisa forçar a barra. A gente nunca vai ser outra coisa que não brasileiro. Então, ué, tá no nosso DNA também essas questões, né?
0: A gente não precisa negar isso, né? É,
3: e o que nos favorece é o fato do Brasil ser um país que recebeu muitas culturas, né? Hum. Então a gente tem, qualquer lugar do mundo que a gente for, alguma coisinha a gente vai ter de sabor parecido, que a gente já experimentou no Brasil, exceto essa fruta aí esquisita que como
0: é que... <risos> essa é porque essa não dá pra levar, é só nada mesmo. Dá pra levar.
3: Mas as outras coisas, eu acho que sim, a gente verdade. tem assim, uma no Brasil, algum tipo de influência, né? Então aqui a gente acha um bolinho que parece o acarajé, que é feito de feijão. É... Então você fala, gente, que coisa interessante,
4: né? Uhum. Eu acho que um dos maiores desafios alimentares é que a gente não quer desonrar a cultura, né? Uhum. A gente quer mostrar que a gente valoriza e que a gente sim, quer tentar sim. Ah, é. a gente não quer menosprezar jeito nenhum, então acho que vem muita culpa, remorso assim, quando a gente não gosta né, de alguma coisa, a gente não quer comer tudo, né a gente não limpa o prato né, uhum. porque a gente tá acostumado a limpar o prato, então se você começar um pouquinho e tudo mais, isso eu acho bem desafiador assim, uhum. é, em termos de você querer realmente entrar numa cultura né, Sim. não só participar dela você querer fazer uhum. parte.
1: E nesse ponto, a pandemia foi a favor da gente, né, porque como a gente a gente tá na pandemia, a gente não recebeu convite para comer na casa de ninguém ainda. Então até lá acho que a gente já vai acostumando
0: Você vai se preparar. <risos> então vamos. E a, gente vai a gente já comeu. As
1: é, então a gente já comeu no restaurante aqui da frente e a gente sentou assim, é, as mesas são bem separadas. O pessoal que respeita demais assim o COVID. Tira a máscara só para comer e bem separada. As aí mesas depois põe a máscara de volta ao ar livre, né? E ao né? ar livre, é sempre ao ar livre e tal. E assim, eu fiquei reparando, né, quando a gente tava com os espanhóis comendo, o que Igual, que eles eu pedi uma sépia, lembrei o nome. Nossa, ainda bem. A dona Antônia, que é a espanhola aqui, ela falou, ah, se você for comer no restaurante aí da frente da sua casa, pede o espeto de sépia, que é maravilhoso. Daí eu nem sabia o que, que era, gente. Aí chegou o espeto de sépia, a minha cara... <risos>
0: a Adri ficou muito assim, eu, <risos> eu vou fiquei... ter que comer o que é, isso. Nossa, <risos> o que é o espeto
5: gente... de
1: sépia,
0: Adri? É, é tipo um espetinho de churrasco. Nossa,
1: gente. Só é... que
0: com várias coisinhas dentro. Várias entre coisinhas. Elas, é...
1: Tinha pimentão <risos> vermelho, mas um pedaço grande, pimentão assado. Tinha pimentão vermelho, pimentão verde e um, um camarão. peixe, um camarão e o um camarão com aquele frio preto nojento dentro, sabe? É. O cocô uh.
5: do
2: camarão.
5: Sim, eu mostrei! É. É. Eu é. mostrei. É. Eu mostrei. Ah, a Adri virou pro lado e falou assim, Sim. as
0: pessoas comem com isso aqui? Sim. Aí Você o é espanhol que tava do lado olhou assim e falou, por que não por comeria? Não
5: comeria?
0: <risos> eu, falei, eu mostrei aí,
1: o cocô do camarão. Aí eu, eu falei, as pessoas comem o um camarão assim? Aí eu
0: virei pra Adri, dei o um sinal assim, e falei, só come, Adri, só come.
1: O pai virou pra mim só, arranca a cabeça e come. Ai, meu Deus!
2: Agora é muito engraçado isso, né? Porque, por exemplo, lá no Nordeste, a gente come caranguejo, né? Você vai na praia e você pede um balde de caranguejo e vem vários caranguejinhos. E aí você tem que quebrar as patinhas pra tirar a carne de dentro e tudo mais. E tem a cabeça também. Quando eu fui com meu marido lá, a primeira vez eu levei ele na praia e falei, ai, vamos comer caranguejo? Tô desesperada por caranguejo. Fazia três anos que eu não ia ao Brasil, né? Vamos comer caranguejo? Comer caranguejo. E ele olhou assim, assim, as patas vêm com os pelos né? <risos>
5: pelos gente.
2: então eu mergulhava a pata no Peluda. balde, e aí aquele pelo ficava todo molhadinho com o caldo, que é uma delícia por sinal, e eu lambia aquilo, ela tá salivando
5: e, eu, eu, e
2: ele olhava assim pra mim e falava, que que é isso? que que você tá fazendo? Cheia, essa pata cheia de pelo uh, que nojo, sabe assim, que coisa estranha e a gente come, e eu abrir a cabeça também, e geralmente as pessoas falam, ah, é na cabeça onde tá as fezes, vamos falar mais bonito, né? As tá fezes lá. do caranguejo. E eu como, a parte que eu mais gosto do caranguejo é a cabeça, entendeu? Então assim, você, você fica pensando, se o um espanhol for pro Nordeste, por exemplo, e for comer caranguejo, caranguejo, talvez pra ele seja muito estranho a gente comer aquilo, entendeu? Uh-huh. Uh-huh. E é engraçado que eu lembro que quando os meninos foram pro Nordeste, os meninos de São Paulo, os amigos, foram pro Nordeste e eu falava assim, gente, vocês comem tudo que se move? <risos> Porque em São Paulo a gente não come tudo, não, entendeu? Por causa do caranguejo. Então, assim, o cocô do camarão, talvez seja cultural pra eles, entendeu? Então, e, a, e aí foi engraçado que daí veio os espetos,
1: né? Eu olhei o pimentão e falei, gente, eu gosto de pimentão, mas eu gosto de pimentão picadinho na carne moída, não ele inteirão grande daquele jeito, uhum. sabe? E a espanhola do meu lado, mandando ver, ela comeu tudo que tava no espeto, tudo. O camarão com cocô, os pimentões o então, é gigante, <risos> a cebola, <risos> que tava lá. E aí veio os peixes. Daí veio dois pedaços de peixe grande. Só que ele tava meio cru. Só que assim, uh. eu até como peixe cru com choio. Mas não tinha um choio, um ketchup ali, sabe? Pra pôr. Ai, e aí, gente. E aí como eles gostam de azeite, aí eu coloquei azeite, sabe? Com azeite sal. em tudo aqui. Azeite sal. Não. Aí eu consegui comer, mas não, não foi agradável.
0: A minha maior esperança <risos> é que nossos amigos espanhóis não aprendam a falar português. <risos> (risos) A única que não tem essa vantagem é a Lud, né? Que Ai, o, pessoal, é. o pessoal do país dela já fala português. Olha que,
2: Amanda, o seu esposo não fala português, mas agora já tá entendendo, né? Ai, ele entende. Se eu, acho que se eu colocar esse podcast pra ele ouvir, ele vai entender. Vai mas é, entende. Tipo assim, vai. Eu você falou bem nas... da sogra, hein? É, tá bem...
5: ah, <risos> Mas
2: olha, minha sogra, realmente, eu tenho um privilégio. Ela é uma benção, benção mesmo. Eu sei que não é todo mundo e eu sei que o foco da conversa não é essa, mas ela é benção, benção na minha vida, né?
0: Você repete perto dele agora. Ah,
2: é <risos> quando eu fui lá pro Brasil eu ia traduzir as coisas para ele ele falava assim, não, 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 eu entendi aí eu falava, hum, Ai, entendeu? Não. <risos> é, então a gente não pode mais é, tem que ser rápido, Paulinho, quando você editar esse vídeo, agora bota na velocidade 2, igual a... <risos>
0: Programa anterior. Muito obrigado. Recadinhos, esposinha!
1: Recadinhos, esposinho! Recadinhos! Tudo do final do ano! Como assim, final do ano? Gente, é muito esquisito, porque é. tá acabando o ano letivo das crianças. Essa semana <risos> é a última semana. Então, tipo assim, pensa na última semana do ano letivo aí do Brasil. Tipo, dezembro.
5: Uh-huh. Então,
1: é estranho, porque é a última semana e eu não tô fazendo o calendário natalino. <risos> eu tô pensando nas festas do ano novo. É muito esquisito. Sem
0: é muito contar esquisito. que eles não... Cursaram um ano, né? Eles cursaram menos de dois meses Eles cursaram dois
1: anos praticamente em dois meses é. Muito louco, gente
0: E estamos comemorando o nosso segundo mês de Espanha Nossa, é muito como dois, bom. né? Muito dois anos, dois meses,
1: segundo mês, Sim. muita coisa
0: E nós vamos oferecer pra vocês um presente que presente,
1: É, presente de dois meses? Eu tô curiosa, é.
0: isso. Vamos fazer uma belíssima live de ah, comemoração. Sim. Que presentão, hein? Então, não esperavam por Então, inclusive, a
1: gente não promete que vai fazer live todo mês, né? Mas, sim, essa não? é a ideia, essa é. é a ideia. É a ideia.
0: É, porque a gente já fazia live mensal com o unboxing do Ictus. Aqui a gente não tem um unboxing, mas a gente pode marcar os nossos meses de Espanha, contar nossas histórias, apresentar os novos membros da família. Sim, né? sim falar
1: <risos> das curiosidades. Esquer- que, isso não tem fim, né?
0: Pois é, espero que assim, continuem sendo curiosidades. A gente já tá se alimentando melhor, né? Estamos assim, Já,
1: já estamos engordando. Nosso,
0: <risos> nosso estômago está resistindo mais à nova culinária. Mas tá muito legal, gente. Então assim, se você está ouvindo né? a tempo, no dia 23 de junho, mais conhecido como amanhã da data de publicação deste episódio, o mais difícil é decidir o horário, né? Porque a gente não pode fazer muito tarde aqui pra gente também, que fica difícil com a rotina das crianças. Sim, também. Também não pode fazer muito cedo por causa do Brasil. Então, a
1: gente não pode esperar acabar o horário de trabalho de vocês, porque é, senão a gente vai fazer é madrugada. De madrugada que... Daí a gente vai criar inimigos, né? Com a é. criança.
0: <risos> então, assim, a gente tá cinco horas na frente e pensamos de fazer talvez na hora do almoço do Brasil, a pessoa é, acompanhar é a gente boa, a... Uma almoçando. Uma hora da tarde, tá bom? Uma hora do da... tem tempo. Digestão, é digestão, né?
1: A hora do cafezinho, Não, melhor. mas
0: ninguém almoça meio-dia, almoça, almoça, né? Eu tem...
1: almoçava
5: meio-dia. Tem gente... É, quando
0: as crianças iam pra escola, uma almoçava meio-dia, mas normalmente a gente almoçava uma. Uma hora da tarde no Brasil, seis horas da tarde na Espanha, no dia 23 de junho de 2021. Você participa da nossa live, assiste com a gente, se rolar a gente pode até fazer uma interação com vocês. E se você não viu ao vivo, dá para ver depois que vai ficar disponível no nosso IGTV, lá no perfil de mãos.com.
1: Não, inclusive eu descobri que tem gente que vê depois mesmo, viu? Ah, claro <risos> da que que
0: tem. Então outra vez
1: eu falei, não, ninguém vê live depois. Mas é porque eu não eu tenho o costume de ver live depois, mas tem bastante <risos> gente que tem
0: sim. É, nosso bate-papo eu com vocês. Eu fico feliz, eu fico feliz. Pra gente contar um pouquinho de como estão as coisas por aqui, tá bom? E por mais que pareceu, este não foi um jet lag. Apesar de quase que na prática ser um jet lag, com tantas diferenças de horário, semana que vem tem jet lag. Esse mês foi muito intercultural, né? Porque muito. o mês já começou com jet lag do Japão, vai ter outro jet lag pra fechar o mês, porque esse mês tem cinco terças-feiras e teve essa conversa de hoje aqui. Então, muita coisa legal Internacional rolando, porque nós estamos cada vez mais internacionais. Gente, e olha
1: só, eu nunca senti tanto na pele essa história de horário diferente igual eu senti essa semana. É. Porque além de fazer a gravação com as meninas, né? Uma no Canadá, outra no Moçambique, outra no Camboja, eu também tô ajudando a tente internacional. E eu conversei com uma pessoa da República Dominicana e outra da Índia. Então, assim, eu falava, gente, que horas são aí agora e tal? Então, que horas que a gente marca? É. é muito confuso, é tudo muito é, confuso. É, porque você não participa do
0: jet lag todo do mês, você não sabe como que é pro Gustavo ah, e pra é. mim tentar fechar o Gustavo, com os convidados. O
1: Gustavo é um ótimo puzzle aí, né? É, não,
0: porque <risos> o lag tem o desafio de conversarmos com profissionais que estão em horário de trabalho também comercial e não podem fazer as reuniões no horário de trabalho e o Gustavo também tem seu horário de trabalho no Brasil. Então, é. assim, tem, tem sido divertido e semana que vem você confere mais um lag aqui na nossa programação, tá bom? Na semana passada teve literário que a gente falou sobre Por Que Sou Cristão do John Stott, se você não ouviu o corre lá porque tá bem legal a nossa conversa sobre esse livro. E já vamos anunciar aqui, se você ainda não ouviu, para ler junto com a gente o próximo livro do literário.
1: Sim, é o um livro da Agatha Christie. Olha só, finalmente vamos ler. Finalmente
0: Agatha... Agatha Christie finalmente. no literário. Não é
1: tipo o top 10 da Agatha Christie. Não é o mais famoso dela é. e
0: tal. <risos> Mas <risos> não, olha, não, não tem, bastante, preza, vai. tem bastante gente
1: falando bem pra caramba desse livro. Viu?
0: Uhum, já está nas nossas redes sociais também. Como que é o nome do livro?
1: Os Elefantes Não Esquecem. O Paulinho, sim. Sim.
0: Essa vai ser a piadinha <risos> De toda vez que a gente citar o nome é. porque...
1: Gente, eu descobri que tem filme Desse desse, tem? É, desse livro
0: É mesmo? É filme assim Hollywoodiano? Não, eu só Ou descobri indiano, isso Porque, porque eu postei, postei nos
1: Instagram no, Nos Instagrams é ótimo Postei no Instagram de irmãos.com E uma pessoa falou pra mim que sabia que tinha filme Pode ser que ela esteja confundida com a água para elefantes? Pode Robert Patterson, Patterson. Onde Nossa, que se passa o livro? Tempo. Na Inglaterra,
0: é na Inglaterra? <risos> você, você não é procura, não procura <risos> se localizar localizar quando você começa a ler um livro. Eu não lembro, mas acho que é Inglaterra. Não, não,
1: é Inglaterra. É porque é. A, a personagem principal ela foi para os Estados Unidos uma época e voltou, mas é, eu acho que a história tá. é na Inglaterra. Assim.
0: Deu para perceber que eu ainda não comecei a ler o livro, mas eu prometo que até a data de gravação eu terei lido. E se você não tem o um livro e não quer comprar, dá para fazer pelo Kindle Unlimited. Para assinar Kindle Unlimited, entra em irmãoscom Amazon e por lá você acha o Kindle. Entrando por esse link que a gente ganha uma comissãozinha. A gente agradece muito a vocês que compraram na Amazon nesses dois dias de Prime Day.
1: Prime Day, isso é verdade, e... ajudou bastante. É,
0: hein? dá uma comissãozinha legal pra gente. Então, tudo que vocês forem comprar na Amazon, lembrem de entrar por irmãos.com Amazon. Esse é o link pra vocês entrarem com o nosso código automaticamente, não precisa se preocupar com isso, né? Entrando por esse link, você já faz a Amazon saber do nosso código e a gente ganha a comissãozinha, beleza, gente? No mais, sigam-nos nas redes sociais, acompanhem a gente em nossos podcasts, ajudem a reverberar o que a gente produz aqui. E participe também do nosso ministério, né? Você Sim, sabe do o nosso
1: link tá sempre ativo. Irmãos.com barra na Espanha.
0: Ou irmãos.com barra cabine. Qualquer um desses links, você entra para participar como mantenedor do ministério que estamos realizando aqui na Espanha e na internet. E a gente compartilha tudo com vocês em primeira mão lá na cabine irmãos.com no Telegram. E,
1: gente, olha só. Se por um acaso vocês mandaram alguma mensagem, mandaram algum, entraram no formulário, escreveram e percebeu que ainda não faz parte da cabine, que é o nosso grupo VIP queridíssimo todo fufucho onde a gente abre o nosso coração fale com a gente através dos nossos Instagram, porque o que acontece a gente tá dormindo muito pouco esses dias, a cabeça tá muito avoada, eu tomei vacina fiquei dois dias sem levantar meu braço
0: Ah. (risos) ostentação ostentação vacinada agora ostentação (risos) Pfizer (risos) e aí,
1: então assim, a gente tá com uma rotina muito louca e às vezes a cabeça não tá no lugar. Então, e quem segue pode a gente nas a gente redes ir. sociais
0: sabe que estamos com um bebezinho novo em casa, e... que não está dormindo a noite toda. A tá, gente tá muito feliz. Vocês vão conhecer amanhã na nossa live também. Não é um ser humaninho, mas é um petzinho é. que é a companhia aqui pra nossa família, tá bom?
1: Então, então a... fale com a gente via DM é no Instagram, Exato. hein? Não desista, não desista da gente. Não
0: desista. E obrigado a todos vocês que nos acompanham, tá? Amanhã tem live, a gente se fala, a gente se vê, a gente se interage e até a semana que vem com o jet lag.
1: É, e se você descobrir que filme que é esse aí da Catacriste dos Elefantes Não Esquecem, fala pra gente aí na live amanhã.
0: Tá, <risos> até amanhã então.